0: Este domingo, Nuno Rogério, quero começar por falar do projeto SINES 4.0. Boa tarde, Nuno.
1: O chamado grande investimento ou investimento do milénio, ou investimento do século. Hum, repara, num país que tem, neste momento, 20% de pessoas que estão em pobreza estrutural e em que todos concordamos que o emprego deve ser a grande prioridade nacional, política... Todos saudaram, obviamente, este anúncio de que vai haver um grande, um grande investimento em Sines, para fazer um centro de dados, ou uma cidade que alberga centro de dados, e que daria origem a vários milhares de, de postos de trabalho. Seria, aparentemente, uma, uma um, não sei que informações é que tens, mas aparentemente são 4,5 mil milhões de euros de investimento, o que seria qualquer coisa como duas vezes o investimento da auto-Europa em, em 1995. Portanto, é um mega projeto. Agora, vamos por partes para saber exatamente quem é que financia este projeto. Quem financia este projeto não é nenhum grande banco internacional, nenhum grupo uh, grande financeiro internacional, mas esta empresa, a Davidson Kempner. Quem é a Davidson Kempner? A Davidson Kempner é um fundo uh, de investimento, aquilo que os brasileiros chamam de um fundo de investimento de cobertura, um hedge fund que se especializa em comprar crédito mal parado de empresas que estão mal, por exemplo, no caso português, tem comprado crédito mal parado do Novo Banco e também de outros bancos, e que é criticada esta empresa por ser uma chamada empresa abutre, ou seja, que vai atrás dos desastres, compra por um preço baixo e depois tenta vender por um preço alto. Ou seja como for, a Davidson Kempner é um ator legítimo, é o nono maior fundo deste género dos Estados Unidos, mas continuo a perguntar porquê com um, um, um empreendimento desta dimensão não tem verdadeiramente um grande banco por trás. Mas pronto, é a pergunta que aqui fica. Acreditamos na boa fé de todos e é, portanto, a Davidson Kemp que vai estar por trás do financiamento. Quem é que constrói? Quem constrói é esta empresa que vos vou mostrar agora, que se chama Pioneer Point. É essencialmente uma empresa, é um, não digo que é uma startup, mas tem, tem cerca de 10 anos, portanto é uma empresa relativamente jovem, se formos ver a página da empresa, ela costuma publicitar todas as suas grandes obras. Não publicitou esta, não sei ainda porquê, provavelmente está à espera de atualização, mas precisamos realmente saber como é que esta construção vai ser feita, o que é que vai trazer a Portugal. Como tu sabes, não é o primeiro centro de dados de Portugal, em, 2015, em 2013... Foi criado um grande centro de dados na Covilhã, que era na altura considerado um dos grandes centros de dados do mundo, apesar de não estar registrado como, centro, como um dos grandes centros de dados do mundo, os, os dez maiores centros de dados do mundo são o americanos, há um chinês e há um indiano, mas seja como for, vamos ver o que é que este centro traz que a Covilhã não tinha. Um, e depois, o grande problema que se põe é o problema da modernização deste centro. Quem conhece este problema sabe que o grande problema dos, dos centros de dados é a necessidade de se modernizar em sete anos. Ou seja, daqui a sete anos este centro de dados vai estar obsoleto. O capital investido vai também servir para essa modernização. Há planos sobre isso. Portanto, há muitas perguntas que eu acho que ainda precisavam de resposta e que nós precisamos urgentemente dessa resposta no tal país que eu te disse, com uh, 20% de pessoas pobres e com uh, o emprego mais do que necessário
0: neste momento. E passamos agora para as relações entre o Ocidente e a Europa de Leste.
1: Olha, eu, na semana passada, caracterizámos esta situação de tensão como um, paz impossível, guerra improvável, ou seja, a tensão existe e é muito difícil de ser ultrapassada, mas ninguém acredita que vem uma guerra, como se costuma dizer, e esta semana tivemos alguns alguns dados que nos mostram isto. Por um lado a Rússia retirou as suas forças que estavam perto da Ucrânia, dizendo que era apenas um exercício. Teve de propostas como tu sabes, cimeira entre Joe Biden e Vladimir Putin e também entre Joe Biden, entre Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia. Portanto, esta é a parte, digamos assim, positiva entre aspas mas há uma grande tensão internacional, sem dúvida, entre a Rússia e os países da NATO. Já estamos longe do, do tempo em que se dizia que a Rússia podia entrar na NATO. Foi uma, uma, uma expressão do Vladimir Putin quando começou os seus mandatos em tempore. É, a verdade é que hoje não se fala nisso. E há um grande problema aqui, que é o problema do caso de espionagem na República Checa, que terá contribuído para uma explosão em 2014 que vamos falar. Deixa-me só mostrar aqui dois vídeos que identificam um ator sei... neste é... espírito de tensão, que é a Turquia. Este é o ministro dos Estados Estrangeiros Turco, que anuncia aqui esta semana que a Turquia vendeu uh, o AV, portanto aeroplanos não, tri não tripulados, à Ucrânia, uh, que são armados e que podem ser usados contra a Rússia porque não há nenhuma limitação para o seu uso. Isto foi algo que causou alguma apreensão em Moscou, mas portanto a Turquia é realmente um ator que não pode ser ignorado neste clima de tensão e, como sabes, é um membro da Aliança Atlântica. O segundo vídeo, ainda da NATO é a primeira vez que um avião de aviso prévio turco, e também o chamado avião espião, baseado no Boeing 737 participou em manobras da NATO na Roménia, manobras, elas também muito ligadas ao atual estado de tensão. Portanto, a Turquia é para mim um dos grandes intérpretes de toda esta crise que ainda não tem sido muito investigada. pois queria-te esta, esta fotografia a seguir, um, e é outro dos elementos de tensão. Estes são os dois homens que nós mostramos aqui na semana passada que continuam a ser procurados na República Checa por terem feito explodir um paiol em 2014. Os checos dizem que são os mesmos homens que estiveram no envenenamento do Sr. Skripal em Salisbury há uns anos atrás, como tu sabes. Curiosamente, já há uma notícia que envolve Portugal no meio disto tudo, ou seja, um dos homens deste comando teria chegado a Lisboa em outubro, 4 de outubro de 2014 e teria partido daí para um país da Europa Central. Uh, ainda não temos confirmação se isto é verdade ou não é verdade. Eu tentei obter o passaporte de entrada uh, dessa pessoa em Lisboa, ainda não o tenho, mas, portanto, só para dizer, como nas boas histórias de espiões, mais uma vez, uh, Portugal aparece também envolvido. Mas, portanto, voltamos à, 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 à síntese da semana passada. Uh, paz impossível, por enquanto, guerra improvável. Esperemos que para sempre. Uma semana também de
0: muitas movimentações no Médio Oriente.
1: E onde nem tudo o que parece é... É, olha, primeiro tens este, este senhor, o general Kenneth McKenzie, que é um dos dois generais que vamos hoje falar, os generais americanos, que foram ao Congresso prestar, no fundo, esclarecimentos sobre a política militar americana. Aqui está o general McKenzie, que é o comandante do Comando Central Americano, que trata do Médio Oriente, aqui com o Chefe de Estado-Maior do General das Forças Armadas do Iraque. O que é que o general McKenzie foi dizer ao Congresso americano? Algumas coisas interessantes. Primeiro, fui dizer, meus caros amigos, uh, seus deputados, uh, não pensem que a guerra contra o terror vai acabar porque não vai acabar nós sabemos que é uma guerra que não tem para já fim à vista. Segundo, vamos ir do Afeganistão, isso vai causar uma grande instabilidade dentro do governo afegão, ele pode cair às mãos do talibã e, portanto, os Estados Unidos têm que estar preparados para ajudar o Afeganistão a que não se torne outra vez numa grande base do terrorismo internacional. Isso foi dito por este, por este general. Depois tivemos um outro facto relacionado diretamente com o Médio Oriente, e que foi uh, esta espécie de grande susto sofrido em Israel quando um míssil vindo da Síria atingiu uh, uma aldeia uh, chamada Ashalim que fica perto daquilo que é o grande segredo israelita que é o, o centro do seu projeto nuclear. Como sabemos, durante muito tempo, um, Israel nunca revelou-se tinha ou não armas nucleares, mas tem esta central de Daimona que é o chamado uh, Centro uh, Shimon Peres de Investigação Nuclear e que estava a muito poucos quilómetros do sítio onde caiu este míssil. De onde é que este míssel vinha? Vou-te mostrar aqui um vídeo. Era um míssil SA-5, S-200, que foi modernizado pelo Irão e que estará neste momento na Síria. Este é um vídeo em que um jornalista iraniano entra numa de destas unidades de mísseis e explica como é que este míssil funciona, faz várias entrevistas. É um míssel que tem um alcance de cerca de 300 km e que eh, causou alguma perturbação em Israel e que provocou uma retaliação eh, imediata. Mas enquanto tudo isto acontece, passam-se coisas que parecem relativamente contraditórias. Deixa-me mostrar esta fotografia. Esta fotografia é duas pessoas eh, que são chave no atual processo do Médio Oriente. À esquerda temos um senhor chamado Khalid Min Hamadain, é o chefe dos serviços secretos da Arábia Saudita. E à direita temos um senhor chamado Esmail Ghani, é um general do Irão que está à frente dos serviços especiais CODES, eles encontraram-se esta semana, podemos dizê-lo, em Bagdad, e como sabes, o Irão e a Ábia Saudita não são propriamente potências amigas, estão até numa situação quase de conflito declarado por causa do Iémen e de outros sítios. O que é que eles discutiram, não sabemos, mas no meio da hostilidade há também estes, estes encontros interessantes, sobretudo para serem analisados com mais profundidade. Por fim... Ainda ligado ao Médio Oriente e à chamada luta contra o terrorismo, como tu sabes, a França, os Estados Unidos e a União Europeia têm estado envolvidos neste país, no Chad, que é um país importante, o Sahel, portanto aquela zona que separa uh, o norte muçulmano da África e o sul, que é essencialmente cristão e animista. E no Chad aconteceu esta semana um facto dramático e surpreendente. O presidente da República do Chad, uh, o general uh, Idriss Déby, que já governa o Chad há dezenas de anos, morreu em combate contra uma uma coluna de rebeldes que vinham da Líbia. Portanto, a Líbia, mais uma vez, a ser um país desestabilizado, que desestabiliza toda a zona do Sahel. Esta, esta coluna foi... Ah, temos aqui uma fotografia uh, que, que nos aparece em baixo. foi morto no dia a seguir a ter sido reeleito. Uh, no dia a seguir a ter sido reeleito, com a polémica que sabe... Claro, que claro. às é. eleições uh, no Chad. Aquela é a coluna que, que tentou progredir para N'Djamena, para, para a capital do país, mas que acabou por ser parada... De qualquer maneira, é uma coluna impressionante em termos de material militar. Depois, temos aqui uma segunda fotografia que me parece importante. Quem é o sucessor do Presidente Debi? É, essencialmente o seu filho, Mamat Debi, que era o, Presidente, era o chefe da Guarda Presidencial e que subiu ao poder à frente de uma junta, digamos assim, de salvação, que vai preparar uma transição. Os, as digamos que as instituições do país pararam. Curiosamente, só para ver como é que os segredos de Estado são tratados neste sítio, pela primeira vez soube-se que uh, o Xad tinha este material que aparece ali embaixo, são carros de combate chineses que ninguém sabia que eles tinham uh, e que apareceram no centro de Jamena. E o grande aliado do Xad quem é? Ou, uh, enfim, o Xad era o grande aliado desse país, é a França. E daí que Emmanuel Macron tem im imediatamente ao funeral de uh, Idris de Abia, aqui está Emmanuel Macron, ao lado do novo poder, porque realmente se o Xad cai e se dissolve, e se cai na instabilidade, a luta contra a chamada Al-Qaeda e contra a chamada Daesh no Sahel perde-se, uh, não tenho grandes dúvidas sobre isso.
0: Nuno, estamos a celebrar os 47 anos do 25 de Abril, celebrar, uh, uh, de Abril, uh, celebrar a, a liberdade é também celebrar o fim da censura?
1: Para, para nós trabalhamos na comunicação social, obviamente que o grande inimigo da comunicação social é a censura, ou devia ser, enfim, uh, há quem se acomode, mas, mas isso é outro problema. Agora, um, tens razão, uma das coisas que foi celebrada mais no 25 de abril em 1974 foi o fim da, da censura, embora tivesse havido muitos paradoxos, quer dizer, havia pessoas que celebravam o fim da censura em Portugal, mas apoiavam a censura dos mesmos filmes, das mesmas peças de teatro, noutros países do mundo, mas isso é um problema que pertence a cada um. O que te posso dizer é que uh, este mês, em abril, só este mês é que acabou a censura dita moral em Itália. Quer dizer, a censura de filmes em a Itália. A Itália é um país democrático. Enfim, a queda do, do Mussolini deu-se em 1945. Um, só agora é que temos o fim da censura moral. E já agora vou te mostrar aqui dois elementos de história importantes. Este foi o primeiro filme censurado depois da Segunda Guerra em Itália. Curiosamente, é um filme chamado Corda do Hitchcock. Uh, foi censurado porque continha, segundo os censores, algumas cenas que deviam ser consideradas uh, impróprias, digamos assim, e o último filme a ser censurado, aparece-nos ali à direita, uh, é um filme que foi censurado em 2019. Portanto, só para te dizer que o panorama da censura na Europa não é tão a preto e né, branco como nós julgávamos, ou como alguns julgavam. Por exemplo, vou-te mostrar aqui o caso francês. A França, uh, depois da, do fim da Segunda Guerra, censurou cerca de 300 filmes Uh, tens ali o, o, uma das melhores obras de referência sobre esse assunto e o fim da censura aos filmes em França só acabou com Giscard d'Estaing que não era propriamente um presidente, uh, como tu sabes, de esquerda é um homem que vem da, do centro-direita uh, portanto, durante muito tempo tivemos censura em França depois da Segunda Guerra em Portugal tivemos, como tu sabes, censura a propósito de tudo e do nada, mas a censura em Portugal começa na Primeira República, que era essencialmente uma República democrática com partidos. Temos aqui um colóquio que se deu em famalicão sobre a censura em Portugal entre 1910 e 1974, portanto até ao 25 de Abril. Um dos grandes investigadores em Portugal sobre este fenómeno tem sido o Ricardo Leite Pinto, um ilustre professor de Direito, que tem estudado muito o problema e que também participou nesta, nestas sessões depois, gostava de te mostrar aqui uma curiosidade, é um, é um livro que foi editado pelo Abel Rosa há pouco tempo, sobre a censura em Portugal sobre os Beatles, durante o Estado Novo. Uma coisa que não é, não é referida no livro é que, por exemplo, na União Soviética, o primeiro disco dos Beatles só, só apareceu legalmente depois da perestroika. Portanto, os Beatles eram considerados também uma grande ameaça... Sub subversivos, de, de, subversivos na, na União Soviética, imagina os Beatles. Um, os ingleses também não, não escaparam ao fenómeno da censura. Tu tens aqui uma, o chamado Gabinete dos Censores Britânicos, que existiu uh, em democracia, obviamente, o Reino Unido sempre foi uma democracia. Uh, curiosamente, este, este, esta comissão de censura, em 1938, censurou a Branca de Neve e os Sete Anões do, do Walt Disney, considerando que era impróprio para crianças, que era um filme demasiado terrível, demasiado medonho, digamos assim. Tinha a bruxa, má, tinha as cenas da floresta, tinha a cena do caçador que tinha como missão matar a Branca de Neve. E um dos últimos filmes a ser censurados pelo British Board of Film Censors foi o The Evil Dead que foi enviado para a classificação de 18 anos. Como sabes, essa também é uma forma de censurar, quer dizer, no fundo, fazer com que o um filme não possa ser visto por todos, mas apenas pelos maiores 18 anos, não. etc. Em Portugal, não. A em a Portugal continuas, menor... a ter, continuas a ter uma classificação de, uma classificação mas de quase espetáculos. Aparece, mas Sim, quase que Sim, quase, quase que não aparece. Já agora deixa-me mostrar-te um documento muito importante que foi lançado este mês um, pelo, por uma organização chamada Pan America sobre a censura na China dos filmes de Hollywood. E este documento, eu não sei se podemos tirar aquele título só para mostrar, aqui está, Made in Hollywood, censored by Beijing, muito obrigado, da Pan-America, eles no fundo explicam que os censores em Beijing são tão paranoicos que negociam com Hollywood para que certas cenas não passem nos filmes para eles poderem ser exibidos na China. E que às vezes Hollywood cai na tentação de aceder a essa censura. Por fim, deixa-me só mostrar, esta é, é uma piada com muita piada, dos Monty Python, uh, os malucos do circo, o John Cleese uh, tem uma conta de Twitter e quando se começou a pedir desculpa por tudo e por nada no Ocidente e sobretudo, por exemplo, quando os Simpsons pediram desculpa pelas vozes que faziam, o, o, o John Cleese veio dizer uh, não querendo ficar atrás do Hank Zakaria dos Simpsons, queria também pedir desculpa por todas as pessoas de raça branca que nós um, insultámos durante os filmes de um, Monty Python. E, portanto, Espero que não levem a mal esse nosso insulto.
0: Espero que isso possa ser usado esta noite na, na atribuição dos Oscars. Vamos às é, não imagens sei, da sei. semana.
1: <risos> é, não sei. Olha, mas uma censura também que não se pode esquecer é a censura económica. Quer dizer, que é a censura mais, é a censura, digamos assim, mais perniciosa, que não aparece como censura, nem política, nem moral. Mas que existe.
0: Vamos às imagens da semana.
1: Vamos é? às imagens da semana. Esta é a primeira imagem de uma pessoa que está um bocadinho embaixo, o Sérgio Moro. Uh, juiz do Brasil, importante, no Lava Jacto. Ele foi considerado suspeito no seu julgamento contra o Lula da Silva uh, pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, todos os processos do Lula da Silva acabam por ser anulados e o Sérgio Moro foi considerado suspeito. O Sérgio Moro, para quem não sabe, tem uma conta de Twitter. Ele respondeu oficialmente à primeira anulação ainda não respondeu à nota de suspeição ficamos à espera, mas está ali a nota oficial de Sérgio Moro, curiosamente, nota oficial do Sérgio Moro hoje já não é nada no Estado, mas continua a ter uma nota oficial, ele é professor universitário, hoje em dia, é, mas realmente produziu essa nota oficial no seu, na sua página de Twitter, que é aliás uma página muito interessante e que deve ser vista. Deixa-me também mostrar-te uma outra fotografia, é, não sei se sabes quem é este senhor, é, com o um ar monárquico, é, mesmo, Florentino. Vez, esta semana ficou Florentino, Pérez, Florentino Pérez, é, o presidente do Real Madrid, que esta semana veio dizer que foi traído, que andava a preparar a Superliga Europeia há muito tempo e que lhe tiraram agora o tapete, mas ele ameaça já, e disse isso hoje, disse, meus caros amigos, os 12 clubes que assinaram isto têm contratos que vão ser, uh, e vão ser responsabilidades em tribunal se saírem deste projeto. Portanto, segundo o Florentino Pérez, a Superliga Europeia ainda tem pernas para andar. Como sabes, há aqui um grande conflito de saber se esta Superliga se motiva pelo desporto em si ou se motiva pelos rendimentos financeiros do desporto, é uma discussão que irá encher e continua. O, história, menos, uh, o senhor saiu o mal desta história, pelo
0: O senhor saiu o mal desta história.
1: Pois, acabaste de ter sido um tiro no pé, mas nunca sabemos o que é que um pé do Florentino Pérez uh, pode esconder. Deixa-me mostrar também uma fotografia que ficou para mim na memória. Uh, é o primeiro helicóptero que anda em Marte, uh, a Ingenuity, realmente é produto do engenho humano e terá uma grande revolução tecnológica uh, para a maneira como nós vemos as coisas. Por fim, infelizmente, outra vez Moçambique, este, este mês houve manobras no mar arábico franco-americanas, temos ali mais um navio que foi apanhado com droga que ia para o canal de Moçambique, infelizmente, e temos este general, o general Tausend, que é o chefe do AFRICOM, portanto, comando africano dos Estados Unidos, que veio ao Congresso americano explicar que o último adepto e a, un... a última entidade a ser seduzida pelo Daesh em África é Moçambique, em Cabo Delgado. É um relatório que é um relatório grave e que foi explicado esta semana nos Estados Unidos. Proponho que avancemos para as tuas propostas de leitura. Muito rapidamente, olha, Liberdade Religiosa no Mundo, da Fundação Wise, acaba de ser publicado, portanto é um diagnóstico da realidade da liberdade religiosa ou da falta da liberdade religiosa no mundo. Não sei se podemos ver o título, que está a Liberdade Religiosa, o relatório de 2021. Depois, um, um livro fundamental sobre o papel do Estado, de, que eu gostava de ver traduzido em, em português, é, chama-se Lloyd Leviathan do Cass Sustain e do um, Adrian Vermeule, dois dos grandes teóricos um, do direito constitucional uh, moderno, tanto sobre os limites, o que é que o Estado deve fazer nas sociedades modernas. Depois, uh, um livro surpreendente, é um livro do antigo presidente americano George Bush, que é também um pintor, Out of Many One, é um livro com uh, retratos dele sobre imigrantes e a história dos imigrantes nos Estados Unidos. É um relato muito pró-imigração, com o I, Uh, e que mostra também as divisões dentro do Partido Republicano em relação à imigração. Por fim, um grande livro do John Le Carré, uh, David John Moore Cornell, como ele se chamava, uh, talvez o grande escritor de romances de espionagem em todos os tempos, Chamada para o Morto. Chamada para o Morto foi o primeiro livro do Le Carré quando ele tinha 30 anos, uh, escrito em 1961. E ele estava a escrever um prefácio para este livro no ano passado, depois morreu. Uh, o livro está muito bem feito e o prefácio dele, eu acho que vale o preço do livro, João Le Carré, Chamada para o Morto, acaba de ser reeditado. Editado.
0: Agora os filmes.
1: Os filmes, dois filmes, olha, um deles é um candidato uh, a um Oscar, mas vamos começar, são dois filmes sobre o álcool, eu não vou dizer em que termos, uh, sobre o consumo exagerado de álcool, que pode ser uma realidade, pode ser uma farsa, começas por um grande filme chamado Mais Uma Rodada, do Thomas Winterberg, um filme dinamarquês. É uma experiência, digamos é Uma experiência psicológica que acaba por não correr muito bem Mas o melhor é ver o filme É um grande filme, mais uma rodada do Thomas Winterberg. E o segundo? O segundo é este, Uma Miúda com Potencial, no título português. É uma história, é uma comédia negra sobre vingança, sobre remorso, sobre ligeireza, sobre falta de responsabilidade. Olha, estávamos então a falar aqui do Primo Basílio. Faz lembrar um bocadinho alguns ambientes do Primo Basílio, do Aça de Queiroz, mas depois tem o álcool pelo meio, mas tem que explicar como, um, tem que ver como, é apenas um pretexto. Uma Miúda com Potencial, também candidato aos Oscars.
0: Hey. Os cinemas já reabriram, os teatros também. Nas sugestões para esta semana, tens uma peça, penso eu.
1: Tenho quatro peças que te aparecem aqui, uh, num mosaico. Uh, no fundo é uma peça do Chekhov. Uh, já estamos na música? Ah, aqui estamos. Uh, um Ivanov, do Chekhov, uh, da Barraca. Uh, Noite Estreia, no Teatro da Trindade, do John Cassavetes. Uh, Bodas de Sangue, do Lorca, obviamente, no Teatro do Bairro. E a Comédia de Bastidores, de São Luís. Há mais teatro, uh, em Portugal. Uh, selecionei estes quatro E depois também um concerto online tenho, tenho um concerto online Quase duas horas e meia de concerto Deste grupo chamado Walks É um grupo francês de pessoas que vêm de vários estilos musicais Desde o hip-hop ao jazz E pode-se ouvir durante duas horas e tal de graça Deixa eu um bocadinho E para terminar... Olha, para terminar, falámos do Sahel, uh, um dos países importantes, enfim, num dos extremos do Sahel é a Nigéria, este homem chama-se Tunde Jegede, é um grande violoncelista clássico que nos vem da Nigéria, uh, também toca cora, portanto um instrumento tradicional, lançou agora um CD uh, chamado The Elements e tens aqui uma parte desse CD, uh, a adaptação de melodias tribais na Nigéria ao violoncelo clássico.
0: assim, Nuno, que terminamos esta edição do Leste Oeste. Desejo-te uma à boa próxima. semana. Até Tchau, próxima.